0: Vy jste v jednom zmínil, že luskovní šupiny se používají právě i při výrobě pervitinu, je to tak? To byly desítky kilo, jo. to mělo hodnotu jako spousty
1: desítek tisíc dolarů, kdyby se to jako vyrobilo, prodalo. S těmhle zvířaty bychom si neměli jako je týrat pro zábavu. Fakt jako proskakování hořícího kola, prostě jako není ok, jako nejsme barbaři, nejsme ve středověku, jako už bychom se neměli bavit týráním
0: zvířat, jo. Dobrý den, já jsem Ondřej Hudec a dnes tu mám vedle sebe dalšího extra hosta, je jim Tomáš Ouhel, zoolog a ochránce přírody. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Začneme tím, co vás vlastně přivedlo k ochraně přírody. Zajímal jste se už od malička? o této věci? Jsou to takové dvě věci, které mě k tomu přivedly.
1: Jednak to, že jsem od dětství chodil do skautského dílu, takže jsme hodně času trávili v přírodě, kempováním, táborníčením. A, takže ve chvíli, kdy jsem už byl skoro dospělý, mohl jsem cestovat, tak jsem prostě cestoval jako po světě s batohem. A, takže to je asi ta první část. No a ta druhá část je, že jsem už jako od... Dospívání vždycky dělal v nějaký neziskovce. Nejdřív jsem se jako dobrovolník jsem pracoval v humanistickém hnutí na rovinu, jak jsme jako zkoušeli dělat tady různé workshopy ve školách a vyprávět o klimatické změně, o prostě, nevím, chudobě v Africe. No a když jsem pak začal cestovat po J. východní Asii, tak mě vlastně mnohem víc začalo bavit, jako pochopil jsem, co je to biodiverzita, že fakt je to jakoby průšvih a že se s tím něco dá dělat. A tak jsem vlastně trochu se od jako rozvojové pomoci, I když jsem to třeba studoval, mezinárodní rozvojové studia, tak vlastně jsem se jako přilknul k tý ochraně ekosystému, ochraně biodiverzity a to mě drží teď jako hlavní hobby a práce do dneška.
0: Vy teď vedete záchrannou stanici v Indonésii. Mohl byste trochu víc popsat, o co vlastně jde, co je vlastně účelem vaší práce? Uh -huh. Tak já jsem vlastně jeden ze
1: členů týmu Kukang, což je program Kukang, což je indonéský název pro úplně váhavýho, takového malého primáta, který je ohrožený právě proto, že je hrozně rostomilý, má velký oči a lidi si ho prostě kupují jako domácího mazlíčka. No a kolega František Příbrský, který je jakoby šéf tady té stanice, tak ten. Vlastně vybudoval tady tu stanici, byl to původně můj student na zemědělské univerzitě a vybudoval tady tu stanici, takže vlastně, když se teď zabaví nějaký zvířata, ať už třeba při nějakém mezinárodním trhu, tak tady je vlastně rehabilitační stanice, je tam veterinární klinika. Tam se ty zvířata dají do puců. Vlastně je to od jako odčervě se, zjistí se, jestli nemá nějaký zranění, sklidnějí se a pokud jsou v pořádku, tak se dají zase vypustit zpátky do přírody. A ideálně vypouštět v místě, který je hlídaný a to je vlastně druhá část toho programu KUKANG, kdy se pracuje s místníma farmářema, kteří tam sklízej, sklízejí kafe, dostávají za to lepší prachy a ten díl je, že oni nebudou chytat dál ty ohrožené zvířata v té oblasti. A která další zvířata jsou ještě ohrožená? No, pokud, pokud se podíváme na to ohrožení třeba od těch farmářů, tak, tak to jsou vlastně všechny jakoby malí savci, protože jednak jim žerou tu úrodu, jednak oni žerou zase je, takže prostě vyběhnou ven jako s riflem se vzduchovkou a postřílejí de facto cokoliv se v tom lese hýbe. Takže běžně jsou to lovci, kteří nejsou moc jako specialisti. Někdo loví divoký pras, taková nějakou vysokou, nějaký místní jelínky, právě tady ty outloně nebo luskouny. No a nám vlastně jakoby prasata divoký jsou v v těch místech třeba přemnožení, takže to je vlastně v pořádku, nechci to, to křesťanská komunita loví, muslimové to nelovějí, ale oni, když zakládají, žeho, oka, pasti, no tak do toho se vám chytne lecos, takže se vám do toho může chytit tygr, i když třeba tady
0: zrovna z těch farmářů nikdo jako nenastražuje hmm. oka na tygry. Vy jste asistovali i u zátahu na pitláky, jak vlastně taková akce probíhá? To jsou různý úrovně toho, jak se toho účastníme. Akce jsou
1: vyloženě jako naše od A do Z, to znamená, že identifikujeme nějaké místo, kde je nějaká pašerácká skupina, nabouráme se do nějakých jejich jako softwarových komunikací, takže prostě jsme třeba potom v nějaké WhatsAppové skupině pod nějakým jako skrytým číslem, nebo se v rámci jako social engineeringu chováme jako nějaký kupec, takže se do nějaké skupiny jako dostaneme legálně. A Nebo na pozvání, na doupravdnické pozvání no a potom jakoby postupujeme, postupujeme, snažíme se k nim být blíž a blíž a buď to identifikujeme nějaký obchod, který se bude chystat a tam pošleme v, tu, v ten bod ty policajty a nebo vyloženě jsme i u toho. Takže ty první zátahy, které jsme dělali, tak to jsme fakt jako s kolegou Františkem a Simonem z Dánska tak jsme opravdu to jako fyzicky ty lidi chytli, protože tam bylo málo těch vojáků. A
0: nebylo to nebezpečné?
1: Já myslím, že tohle je spíš nebezpečný v Jižní Americe uhum. a v Africe, myslím, že ta jeho východní Ázie, my jsme všichni jako relativně velký, ty lidi mají maximálně u sebe mačetu, váží prostě 50 kg, my vážíme všichni 100, takže
0: taková ta optická převaha. Takže se nikdy nestalo, že byste se třeba bál v nějaké situaci? Musím říct, že i třeba jako rodiče a rodina, tak jako se na
1: to vyptává. Opravdu si myslím, že je jako výrazně nebezpečnější jezdit třeba v Indonésii na motorce mm -hmm. bez helmy. A to tam jezdí každý. takže jako je to trochu jak nevím vejškový práce. Mm -hmm. Když někdo dělá vejškový práce, každý se optále, se nebojí, ale těch lidí, když profesionálně dělají vejškový práce, tolik zase mm -hmm. nepadá. Takže nemyslím si, že to nebezpečný. Teď kon ten poslední case, co jsme dělali, tak trošku jako potom nějaký ty komplici toho šéfa, toho gengu šli po našem vyšetřovateli. Ale tak to jsme, byl ten pašerák jménem Grid? Jo, jo, je to on, ale tak jsme vlastně toho kolegu přelokovali, bylo to dopředu vymyšlené, uh -huh. on měl jako krycí falešné jméno, takže jako šli po něm, ale my jsme na to byli připraveni, jak jsme ho zase poslali do jiné provincie a teď zase veselé rozkryvá uh -huh. jako další,
0: další case jiný. Vy jste se i předtím zabývali prodejem želvoviny. Pokračujete i v této aktivitě. Uh, ne, prodejem želvoviny, zabývali jsme se potíráním. Ano, prodeje, ano, tak jsem to myslel potíráním
1: uh, V tuhle chvíli v tom nepokračujeme, pokračuje v tom moje kolegyně Adela Hemelíkova uh, z České zemědělské univerzity a taky u nás Liberec. A vlastně my podařilo by se nám, dá se říct, na jednom místě vyřešit takový dlouholetý problém, že se to tam furt vracelo. Oni třeba bylo to na souostroví Deravan na východním pobřeží Bornea, indoneský části Bornea, a oni tam vlastně to jako pořád prodávali, jezdilo to mm -hmm. tam tu a tam něco zabavili. No a my se snažíme dělat takový, já tomu říkám, smart solutions, jakože když tam na místě jsou nějaký neziskovky, dlouho s tím problémem bojou, tak vlastně jsou jako zacyklený. Přestanete mm -hmm. to vidět. Je to klasické přerovnání, jako máme polovopravený barák s ženou a furt máme jakoby místo lustru žárovky. V začátku jsem si říkal, první, co udělám, jsou lustry a prostě po těch třech letech, co tam bydlíme, jsme OK s těma drátama a žárovkama. Prostě přestanete vidět ty jednoduché řešení na ty jednoduché problémy koupit v IKEA prostě balon na to, jo, ať je to skrytý. Takže tohle vlastně se snažíme dělat, že přijdeme do nějakých míst, kde si dlouho neví někdo s nějakým problémem radu. My máme hodně externích konzultantů z celého světa, takže jako pak si dáme velký zoom, snažíme se jako hodně brainstormovat. Já se snažím do toho přinášet tak jako focus group různý a nějaký takový jako moderní manažerské moderní metody. No a tady vlastně jsme do toho zatáhli politiky, což se snažíme dělat často. No a udělali jsme udě jako, Podle mě to bylo nejvíc dobrovolně vybraný želvoviny, jako kdy v Indonésii uhum. se stalo. Spálili jsme to fakt jako, to byly desítky kilo, jo, to mělo hodnotu jako spousty desítek tisíc dolarů, kdyby se to jako vyrobilo, prodalo. No a od té doby to tam jako tu a tam se někde uhum. objeví, ale prostě běžně to tam vidět není, takže z toho mám hroznou radost a zároveň já mám takovou jako přelétavou povahu, takže nevydržím <laughs> dlouho lehký ADHD, nevydržím dlouho na jednom místě, takže pro mě je ideální vyřešit někdy nějaký problém a zase se natchnout uhum. pro něco Jinýho, takže, takže tak no.
0: Byl tohle váš největší úspěch za tu dobu, co se věnujete ochraně zvířat v Indonésii? Asi já za největší úspěch považuji
1: právě jako lidi, kteří se mi podaří namotivovat uh -huh. a ty to pak dělají. Takže skoro za největší úspěch považuji, nevím, svoji kolegyni Adélu, svého kolegu Pavla Františka Příberského, který jako se mnou začali a tím, že jsme spolu začali, tak oni se zprofesionalizovali a dneska jako už vedou vlastní týmy uh -huh. a zrovna u toho kolegy Františka, s kterým vlastně teď už se spolupracujeme, tak, tak to prostě považuji za největší úspěch, když nějaký můj student potom a, sám aktivně dělá tu ochranu přírody. A to je vlastně ten důvod, proč jako učím a proč trávím nějaký čas na, na akademických mm -hmm. pracovištích. Ne kvůli tomu, aby jsme dělali výzkum, ale kvůli tomu, i když to je taky samozřejmě fajn, je to součást, ale spíš kvůli tomu fakt jako namotivovat prostě studenty a myslím si, že a, Až opadne válka, covid, všechny tyhle ty věci, tak se fakt vrátíme k tomu jako největšímu problému lidstva a to je prostě šílená globální změna klimatu a myslím si, že bychom s tím všichni něco měli dělat.
0: Jak moc velký problém je překutnictví zvířat? Točí se v tom hodně peněz? Jo,
1: je to větší a větší problém. Třeba v Indonésii, o který já jakoby, vím nejvíc, tak hodně těch gangů, kteří dělali drogy, a obchod s lidmi třeba, protože to se taky v Indonésii běžně děje, Oběžně ne, ale jako poměrně často se to tam děje, tak ty lidi přecházejí teď k tomu wildlifeu, k tomu obchodu s, s ohroženýma druhama, protože jsou za to fakt hrozně velké peníze, lidi prostě kupují ty luskouní šupiny úplně nesmyslně, želví vajíčka, slonovinu, všichni chtějí tady ty krávoviny, prostě e, tygří varlata, jo, fakt jako nesmyslnosti játra, prostě e, žlučový kameny dykobrazů, taky jako ty bezoáry, fakt jako ne nesmyslnosti a lidi dávají obrovské peníze, zvlášť v Číně, v Hongkongu, Větnamu. Takže ta poptávka je velká, prachy jsou za to velké a druhá věc je, jsou za to strašně nízké sazby. Jo, Vy když si otevřete v Indonésii metamfetaminovanou dílnu, vy kilo pervitinu, tak celá ta bandička půjde. Tři půjdou na trest smrti, tři půjdou na 20 let, dva na doživotí. Ale když tam budete mít luskovní šupiny, želví vejce, tak jeden půjde na půl roku sedět a ty zbylí dostanou možná pokutu. Takže logicky, jako ty šizumíkové až melináři se
0: vrhly teď do toho wildlifeu. Vy jste v jednou do soboru zmínil, že luskovní šupiny se používají právě i při výrobě pervitinu. Je to tak? Je to tak. Uh, my jsme
1: dokonce tady. Nebo takhle, je to taková jako domněnka z mm -hmm. největší pravděpodobností to tak je. My jsme tady dělali i v, v laboratoři na Karlově univerzitě, v forenzních, laboratoři forenzních a chemických věd, tak jsme tam vlastně dělali rozbor ruskou šupin, tady zabavených citesovým orgánem, orgánem na, na ochranu přírody a nic jsme v tom nenašli, takže zkoušeli jsme v tom hledat nějaký stopový prvky něčeho, co by mohlo fungovat a podle profesora Cajda tam opravdu jako nic zásadního není. Nicméně vlastně jsme byli v kontaktu s indonéskými vaříčema tady toho pervitinu lokálního a ty nám jakoby řekli, prodali nám nějakou formu, jak to dělá, a říkali, že to dělá jako třeba mou sto kilo toho a nějak to jakoby vyváři, je to jako několik dní proces. Chtěli jsme se tam dostat, měli jsme s ním domluvený rande, zaplatili jsme jim za to prachy, že tam půjdeme a nakonec nějak asi z toho cukli, už jsme se s ním potkali, bylo to domluvený ale nakonec prostě se nám jako nepodařilo tam dostat, že jsme s ním jenom telefonovali, posílali nám fotky. Na 100% víme, že se to do toho přidává, protože jsme viděli ty laboratoře, jako je, je to potvrzená věc. Ale nic v tom není, z největší pravděpodobností. Jako, I kdybyste, je to prostě nehet, jo? nebo je to jakoby zrohovatelej chlup, takže kdybyste se voholil, prostě všichni jsme se tady voholili, nějak jsme to dlouho destilovali, tak a pak to do toho přidali, tak se stejně nic nestane, ale vlastně na tom nezáleží. To, že se ten obchod děje a to, že ty luzkovní se chytají do tady toho šíleného biznisu, na no evidentně nějaká bohatá skupina, zlatá mládež, žakardská, hongkongská,
0: která prostě chce, s luskouníma šupinama, že to je to jako něco, něco echt. Hmm. A je to třeba nejohroženější zvíře v tuto chvíli, ten luskou, nebo je to ještě nějaké jiné? Hmm.
1: To se asi takhle říct nedá. Je to nejobchodovanější zvíře. Myslím, že teď jsem se bavil s kolegou profesorem Arzdýnem z Manchesterské univerzity, který je nejohroženější zvíře. A on říkal, že je to nějaký druh pijavic v Turecku, který žijou v posledním jakoby, malém jezírku, hmm. který brutálně vysychá. A že prostě teď jako odebrali ty pijavice. Takže... Uh, Těch luskonů je 8 druhů. se se snažili objevit identifikovat ještě 9. vypadá to, že protože se občas objevuje geneticky nějaký druh, který nepatří k těm 8, když se zabaví nějaký kontraband, takže někde žije devátý druh, za nikdo neví kde, takže jich 9 druhů, 4 v Africe, 4 v Ázii a, a za posledních 10 let se jich, myslím, jako 10 milionů jedinců se jich odeslalo do Číny do Vietnamu. To znamená, že pořád jich miliony v přírodě jsou, ale jak jsou relativně rozprostřený, tak jsou to tak jako drobný refugia, jsou to takové prostě jako zbytky tu a tam pod nějakým kopcem pár set luskounů. Rozhodně to nejsou jako, jsou pomalý, takže rozhodně to nejsou jako spojený populace prostě kosmopolitního zvířete. Takže je to nejobchodovanější
0: zvíře a nej, není určitě nejohroženější, ale je jedno z nejohroženějších. Luskoun se dostal do popředí díky pandemii koronaviru. Je to vlastně to zvíře, u kterého je prapůvod covidu?
1: Hmm, já nejsem teda parazitolog, ale co tak vlastně vím, vím z těch studií a z diskuzí s kolegy parazitology, tak je to tak, že to bylo vlastně z nějakých druhů netopírů a ten luskoun se stal tím jakoby mezihostitelem. To znamená, že se to nedostalo na člověka dost pravděpodobně z toho netopíra, ale z toho luskouna, který to vlastně vezl a třeba mu to ani jako neublížilo. Jo? A je to hlavně ale z těch, je to trochu jedno, z čeho to je, na 100% je to z těch šílených trhů s tím jakoby, syrovým zauzeným masem. To se říká markety? Přesně tyhle ty wetmarkety. vlastně si říká tomu, tomu, co se tam prodává, což je jako takový zaúžený nebo opálený jenom maso zkonzervovaný, který je opravdu plný tady těch věcí. A fakt jako uh, je to časovaná bomba, jo. A mě jenom překvapuje, že se to tak, bere, to by se fakt mělo jako zakázat, tyhle ty markety. A to není jenom koronavirus. Koronavirus byl jakoby proti tomu, když se ve velkém rozšíří Ebola, jo. Která je taky z, těch, taky z těch prostě lítavců. Takže je to fakt časovaná bomba. A ty zoonózy, jo, to jsou nemoci, které se přenášejí ze zvířat, ze zvířat na lidi, tak těch opravdu jsou ty divoký zvířata plný. A je to takový zvláštní, že u nás, když myslivec střelí prase, tak musí vzít vzorek, odnést to do krajské veterinární zprávy, tam mu řeknou, jestli to nemá svalovce, něco, a pak to teprve může jíst. Jo. Když to prostě e, celý svět, celá ta jeho východní Ázie, bere ty zvířata prostě jedno po druhým, tak to tam jako se válí. Když vidíte záběry jako z Afriky, kde to je toho ještě víc, kde máte jako podél ulice prostě zavěšený luskouny, štětináče, e, osináče, prostě Spoustu jako zajímavých zvířat v opice tam takhle vysy, tak jako polohně je to. Tak... A je politická vůbec s tím něco dělat? V Africe je to podobně těžší než v Ázii, protože je to velká součást toho jídelníčku těch lidí, těch proteinů. V Ázii to zas tak jakoby není kvůli hladu, ale myslím si, že se to jakoby musí regulovat s tou rostoucí populací tady u nás tím jako jednak zmizejí ty zvířata z toho lesa, ale jednak je to opravdu jako časovaná bomba, to, to si jako koledujeme mm -hmm. jako lidstvo ještě o větší průšvih. Jo? A když se tohle to dá dohromady s tou, s tím kosmopolitním mm -hmm. cestováním, jo? tak někde něk vyskytne Ebola jako jeden problém, nebo ten koronavirus a prostě, když se člověk podívá na flightradar, kolik je jako letadel všude, jak všichni lidi naskakují, tak žádný problém hmm. už není lokální, prostě celý svět je globální. Takže další pandemie je vlastně otázka času. No bohužel, bohužel asi jo a jako musí se s tím určitě něco dělat, musí se o tom hodně mluvit a je mi jasný, že prostě válka, váleční konflikty a potom jakoby ty um, ty důsledky těch pandemí se taky musí řešit, ale o tom do tom se jako by musím mluvit a asi by se nějakým způsobem víc k tomu měli jako státy postavit a hlídat to.
0: Vraťme se ještě k těm vašim aktivitám, není to občas takový pomyslný boj proti větrvým línům? Ale je, určitě. Uh, u některých uh, věcí jsem si jistý,
1: že se povedly. To je třeba to, jak jsme před chvílí zmiňovali, ten trh s tou želvovinou, protože to tam opravdu jako není tak ve velkým. Stejně tak se nám před těma asi 6-7 lety podařilo chtít relativně malou vašenáckou skupinu, která pašovala želví vejce z ostrova Bankaru. No a my vlastně do dneška uh, jako Liberec a neziskovka Lestary, tak hlídáme to Bankaru, máme tam Rangery, máme tam loď, která to patroluje. No opravdu od toho 2000, roku 2006 16. tam jako ne, neberou ty vajíčka, takže. Jako, jo, je to trochu manky business v tom celkovém globálním měřítku, ale furt si myslím, že kdyby alespoň 5 lidí na planetě udělalo tolik toho, co udělá třeba ten náš tým per capita, tak by ten svět byl úplně jiný. Takže jako, jestli to tady všechno vybuchne,
0: spálí se, tak budu mít aspoň dobrý pocit, že jsem jako šel nějak naproti tomu, aby to nebylo tak rychle třeba. Může tomu pomoci třeba i běžný turista, který pojede na Bali. Jak vlastně rozpozná produkt z želvoviny? Ale určitě,
1: želvovina vypadá jako klasicky takový ty braylery, jbeny, jak mají takový to průhledný, jako žíhovaný, integrovaný, tak to je vlastně imitace želvoviny. Skoro každý má doma nějaký sluneční běh s tou imitací želvoviny nebo nějaký jako rozřezávače dopisů a tak věci. Takže v žádném případě si tyhle ty věci nekupovat. Člověk musí cestovat a být informovaný. Fakt si jako nedat ze srandy vajíčka želví, uh -huh. nedat si ze srandy jako varana, prostě nejistý, tyhle ty jako nesmysly, jako lidi si normálně běžně vozy, jako hady, spát. Z Vietnamu domů takovou tu lahev a v tom je hát. Jo. OK, někdy je třeba odchovaný, někdy je to neohrožený druh, ale je tam taky spousta jako ohrožených druhů hadů endemických a lidi na to prostě prdě berou to. Takže zajímat se o ty věci, být informovaný. A co je třeba důležitý a překvapuje mě to, že i moji studenti třeba jdou do Indonésie a jdou do jako želvího záchranního centra mm. a tam si drží ty jako polodospělý želvy, které jsou tam de facto jako týraný mučený, protože to, to, to není nikde doporučený ty želvy jako mm. nechávat v těch tak že třeba fakt nenavštěvovat místa a nedávat peníze hmm. na ochranu želv, která je jako v bazénkách. To takhle nefunguje. Jediná ochrana želv, jak funguje, je chránit ty kladiště. Takže hmm. jen se podívat na líhnutí želv, fajn, ale jakmile tam dospělá želva, tak to třeba někam napsat, říct jim, to se mi nelíbí a jakoby nepodporovat tyhle ty věci. Stejně tak. Jako u nás už se dneska nemůžete, že u nás se ty zoo docela posunuly, takže se fakt jako nevyfotíte s tygříkem, jestli se vyfotíte někde s tygříkem, tak do takový zoo fakt nechoďte, protože to není zoo, to je prostě prašivej zokoutek, koutek, kde jakoby týrají ty, ty malý tygřata, de facto je to opravdu jako i na to teď bude zákon mm -hmm. proti týrání. Takže když jedete do země, kde je to OK, prostě v Indonésii se fakt můžete furt vyfotit s orangutanem, tak to ale nedělejte, protože tím jako podporujete ty lidi,
0: dáváte prachy těm lidem, který potom kazejí celý ten systém. A pak jsou ještě jednotlivci, kteří si vlastně vytvoří vlastní mini doma. U nás třeba v Čechách zápasní Carlos Vémola, který má chovat valvy, spoustu dalších zvířat. Co si myslíte o této aktivitě?
1: O, je, je to, Zrovna třeba v jeho případě si myslím, že je to prostě jako nějaká mediální chuť se mm -hmm. vyrovnat, jako těm, doufám, že mě nenáterá dotazky <laughs> pak, že je to jako chuť vyrovnat se těm světovým baxerům, že Mike Tyson mm -hmm. má nějakého bílého tygra. E, jako je to zvíře, který opravdu nepatří do rukou mm -hmm. amatérům a nemyslím si, že jako patří do rukou chovatelům. Ale taky některé věci prostě nemůžeme jako mít a neměli bychom mít. Já vám řeknu třeba, jak je to ve velký Británii, kde si myslím, že je to fajn. E, vy, když se chcete stát chovatelem, teda chovatelem nějakých divokých kočkovitých šelem, tak se zaregistrujete do Britské a Irské asociace zo a poměrně dost zaplatíte jako entry point a oni za to teda posílají peníze jako do celého světa a chránějí za to jako by tygry v divoký přírodě. Potom vám dá, když vybavíte si jako by to, to zařízení perfektně podle standardu, tak vám dají třeba na dožití nějaký starý tygřice, jako který už nemají nejsou reprodukční, zabírají třeba mm -hmm. to místo těm jako ohroženým druhům. No a vy když prokážete, že jste se o to staral dobře, tak pak teprve můžete začít množit takže u nás fakt jako nevím teda, jak vypadá, jak to vypadá doma u vmolů jestli má jako <laughs> celovat návštěvník. Dou, dou, <laughs> Ale většinou to bohužel vypadá, takže je to normálně jako z roxorů, prostě z takového železobetonu, mm -hmm. co se dává jako do železa karý sítě, to není prostě jako naklec, karisítě sítě na zpevnění mm -hmm. jako betonové podlahy. Tak někdo si koupí levný karisítě, sítě, udělá si z toho prostě výběh a dá do toho tykráčů, je to prostě nebezpečný. Já myslím, že za posledních pět let jsme měli asi deset mm -hmm. jako útěků, žádný nebyl z nějaký velký zoologický zahrady, všechno je to vždycky jako z těch jako zvěřinců, čili nejsou u nás to dostatečné zákony, mělo by to být regulovaný a fakt nemá mít prostě, každý berou se jako spousty tygru. a plus, co je důležitý, mm -hmm. jako uh, s těma, těma zvířaty bychom aby se neměli jako je týrat pro zábavu. Fakt jako proskakování hořícího kola prostě jako není OK, jako nejsme barbaři, nejsme ve středověku, jako už bychom se neměli bavit týráním zvířat. Jo? Když si někdo vycvičí psát, skáče hmm. po zadních a žongle, pokud se to někomu líbí OK, ale ty kde je divoký zvíře, a toho to nikdy nebude bavit, stejně jako medvěda. Ale kdyby ty lidi věděli, jak se to jako učí, hmm. tak jako u těch medvědů je to, aby chodili po zadních, tak různě chodí jako na horký podlaze, prostě pále je za. Tím je prostě mučení a my to jenom mm. nevidíme. Takže nemyslím si, že by soukromníci měli mít velký kočkovitý mm -hmm. šelmy a vůbec ne. Třeba jako lidi je chovají v paneláku mm. občas. Jo? Mají prostě v bytě, mají jeden pokoj a v tom mají kočkovitou šelmu, což je jako absolutně nepřípustný.
0: Většina lidí chová méně exotická zvířata, přesto mohou třeba i kočky napáchat určitou škodu na přírodě, když třeba loví ptáky nebo jiná zvířata.
1: Kočky a psy jsou vlastně nejpočetnější šelmy na planetě. Jo? Teď myslím, že profesor Modrý v jednom rozhovoru říkal, že máme miliardu psů, na celém na světě a je to vlastně nej, nejpočetnější jako i na biomasu, i na víkaly, na všechno jako nejpočetnější šelma. U těch psů, tak to je jako by domestikovaný velek žijící s člověkem po jeho boku. U těch koček je to trošku jiný, protože kočka je prostě vrcholový predátor. V té jo, ty, ty kočky divoké, prostě co, co jsou ještě v přírodě, tak jsou jako, sice nejsou velký jako tygra, ale jsou to ty vrcholový predátoři. Prostě jako by leopardí kočka malá nemá moc už svých predátorů, leda jako jinou větší, kočkovitou šelmu, na ty vždycky uteče. To znamená, že ten ekosystém, ta biodiverzita nebyla designovaná na to, že jich je tady tolik. Jdete na vejle do Řecka, a jsou všude na ulicích mm. kočky. Jako tam se fakt blbě prostě ptáci, který mají žít jako v té suburban, v té jako společně kosmopolitně s náma. A, a říká se dokonce, že ve Spojených státech, společně s Kanadou, jako v té severní části, můžou za 60% zmizení těch pěvců, můžou prostě domácí Kočky. Takže jak by to asi bylo ideální, tak mít nějakou kočku jako v bytě. Samozřejmě je to fajn, člověk má chalupu, má tam pár koček, běhají okolo, už jsme se na to zvykli, ale musíme ho počítat s tím, že
0: prostě máme méně biodiverzity hmm. díky tomu, že máme toliko koček. Hmm. No. Vy jste zaměstnanec zoologické zahrady v Liberci. Pomáhají i ty zoologické zahrady naopak nahrazovat tu biodiverzitu. Co je vlastně účelem zoologických zahrad dneska? Učelám hmm, zoologických, máme tak jako čtyři pilíře.
1: Jednak je to volný čas, entertainment, prostě aby se lidi bavili. Pak je to vzdělávání, takže máme spoustu dětských kroužků, spoustu environmentálních kroužků k tomu přilepených. Plus taky každý ten zákazník, co projde zo, nebo každý návštěvník, tak je, ten hmm, se to docela i dobře počítá takovým tím advertising velu ekvivalentem, jako jak funguje třeba reklama v zo. Lidi fakt čtou cedule. A když jdete metrem, tak je, myslím si, 80% nižší procento, že si přečtete tu cedule než když jdete vozo. Jo. Takže nesmí se to přeplácat reklamama a nesmí se to úplně přeplácat těma jako kampaněma, ale kampaně po zoologických zahradách fungují velice dobře. Takže třeba kampaň na palmový olej opravdu jako rozdrajovali hodně zoologické zahrady, protože se tam ta informace, a teď ještě když ji vidíte u toho orangutana, tu informaci, že prostě když si koupíte šampon s palmovým olejem, hmm. který je neudržitelný, tak prostě ohrožujete tím ty orangutany. A teď to najednou vidíte. Takže vzdělávací roli, pak roli jako výzkumnou, výzkumnou, vědeckou, ochranářskou, takže se tam dělá spousta mm -hmm. výzkumu. No a ta ochranářská je vlastně in situ a exitu. Exitu znamená, že my se nesnažíme mít ty zvířata, ty, a teď mluvím jenom o těch moderních zoologických zahradách v Čechách, třeba těch, které jsou členy Unie českých slovenských zoologických zahrad, to je takový vysoký standard, tak vlastně my nemáme jen tak nějaký lvy, my nemáme jen tak nějaký zvířata, nemáme. Když máme zebry, tak máme zebry bez hříví který jsou skoro vyhnutý, vyhnulý, a pokud se v posledních jakoby refugích e, zmizel, taky tam budou zoologický zahrady vracet. Nemáme obyčejný lvy, máme lvy berberský, který už jsou úplně vyhenulý v přírodě a vlastně držíme záchovní populace, takže v tom ideálním případě, samozřejmě člověk potřebuje i nějaký charizmatický zvířata, nemůžete mít jako jenom, když jo, vlastně člověk by mohl mít jenom i nějaký třeba bezobratlí hmm. a spousty jako zajímavých zajímavých brouků, ale snažíme se to zvíře, aby nezabíralo to místo bezdůvodně. No, takže mm -hmm. vlastně i se třeba doporučuje vyměňovat postupně ty druhy. Takže mm -hmm. příklad řeknu u loskutáků, kterým, kterými se věnujeme na ochraně v přírodě, tak není doporučený v těch zoo mít ten standardní druh, co si můžete koupit ve Zverimexiu, ale měly by se držet nějaký jakoby, linie těch druhů, který jsou kriticky ohrožený, aby jednou, až někde třeba v Indonésii vznikne párek a řeknou, tady kdysi byli loskutáci, fajn, zavoláme do zoologických oni nám jich sem jako 50 postupně přivezou a zpátky navrátíme. Mm -hmm. A to není. Utopie, to se děje běžně, ať už to jsou koně Převalského, to je docela známý že jo, projekt, kde je hlavním partnerem ZOL Praha, ale i ostatní české zoologické zahrady, nebo to jsou maně roční, těch zvířat, které se vrátily do přírody, je spousta.
0: Zároveň ale pořád jsou tam ta zvířata zavřená, do toho tam chodí tisíce lidí se na ně dívat, není to přeci jenom určitý stres pro ta zvířata?
1: Je, určitě to stres je a určitě musí dojít k velké změně zoologických zahrad. To tak, jak jsem říkal, že vlastně na začátku jsme se bavili o tom, že kdyby lidi viděli, co zatím vždycky je zatím problémem, tak by to třeba neděli. A to je stejný se zabaleným kuřetem z Lídlu. Jo? Kdyby prostě to malí dítě vidělo, jak to kuře žilo, jak ho zabili a jak ho zavakuovali, tak si to nejspíš nedá. Stejně tak je to s tou želvovinou a stejně tak je to jako by s těma zoologickými zahradama. Takže musí dojít ještě určitě k velké změně jsou zvířata, který do zoologických zahrad podle mě nepatří. Nevím, jestli to nedostanu vykářáno vzo, ale třeba do opy si myslím, že opravdu do zoologických zahrad nepatří. Sloni jako výjimečně, pokud jim jsme schopni nabídnout opravdu to velké prostředí, ale jsou druhy prostě plazů, jsou druhy velký výběhy malých opic, kdy prostě jim zaři... jasně nebude to nikdy jako v přírodě, ale ten welfare, ten standard bude dostatečně velký, aby, aby jako ty zvířata netrpěly. Uh, ale prostě lední medvěd bude trpět vždycky. Jo? Takže a dneska už s tou 3D technologií, s VRkem, ze všem, jako my když jsme byli malí, tak jako jsme si mohli přečíst nějakou knížku, bo já, určitě s černobílým obrázkem mm. nějakým zvířete, což fakt není takový zážitek, jako dát si na Netflixu National Geographic. Takže dneska už ty zóny mají tak strašnou nutnost, té funkce, aby ty lidi, ty zvířata věděli, takže fakt si myslím, že se to musí hodně změnit a třeba tak, jak je to v Británii, Británie je opravdu takovou výkladní skříní těch moderních zahrad, tam je prostě Darrell Foundation, je tam zoologická zahrada v Chestru, prostě Zoological Society London, to nejsou zoologické zahrady, to je zoologická londýnská společnost, prostě, kterou vedou filantropové a lordi, ty mají tuším, že třeba Zoo Chester má 250 zaměstnanců mimo Británii a 100 zaměstnanců v Británii, jo? takže mají prostě projekty na Madagaskaru a fakt jako ochrana přírody je, je ranovaná, prostě opravdu by vedou tyhle ty britský a americký zoologický zahrady a já bych se hrozně přál, aby jsme se tam dostali, čili my máme 80 zaměstnanců v Zoo Liberec a z toho v terénu jsme 4. A já si fakt myslím a doufám, že nás slyší primátor a hejtman <laughs> uh, libereckýho kraje a že to fakt není třeba jako... Si to třeba si to pustí, fakt tam <laughs> Nezdíme jako na velety, děláme tam tu práci, kterou ty mají dělat, ale potřebovali bychom mě. tam 20-30 lidí. Mm -hmm. A to samozřejmě jako je
0: zářez do městských budgetů městských mm. příspěvkových organizací. Poslední otázka, pokud by vás někdo chtěl podpořit, jakými kanály to může udělat? spoustu těch
1: kanálů. Asi nejlepší by to bylo kouknout se třeba na tu naší neziskovku, takzvané se Lestary. Máme webovky www.protectingnature.org a tam se dá dát nějaký jako dlouhodobý příspěvek náš a nebo, nebo se nám ozvat, jsme myslím docela hmm. vygooglitelný a třeba... Pomoc nějakým způsobem i se na tom účastnit. Jo? Není to jenom o materiální podpoře, ale myslím, že spousta lidí, já mám hrozně na to, když lidi něco umějí a to, co umějí, tak třeba občas um, jsou schopni věnovat někomu zadarmo. Takže příklad, pokud je někdo dobrý marketák, tak nám může třeba trochu pomoct, pokud je někdo právník. Uh, a co tak občas teď v rozhovorech říkám, co bychom opravdu potřebovali, to je policejní věnovat v důchodu. <laughs> Čili
0: pokud je někdo na důchodu, stále se to snažím říkat do médií, zatím se nám nikdo neozval, tak doufám, <laughs> tak že. Pokud na nás kouká policejní vyjednavač, tak se přihlaste. A to byl Tomáš Ouhel, díky, že jste přišel. Díky za pozvání, hezký den.